0: Muy bien. Amén. Juan capítulo 1. Vamos a ir al Evangelio según Juan. Uh, capítulo 1. Evangelio según Juan. Capítulo 1. Uno, uh, uno. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Evangelio según Juan capítulo 1 vamos a leer versículo 1 y el versículo 14, gracias hermanos por los que han estado orando por mí por mi por mi por mi espalda gracias hermanos por los mensajes uh, y por lo, las regañadas más que todo amén uh, no voy a decir nombres hermana Mariana hermana Virginia uh, pero pero gracias hermanos por, por estar ahí uh, pendientes y, 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 y gracias hermanos por orar uh, gracias a Dios ya estoy mejor uh, ya no ya no tengo uh, tanto dolor como tenía antes todavía me duele y estoy yendo al quiropráctico y al doctor uh, Uh, y primero Dios, ya, ya voy a estar bien en unos, en unos, uh, en unos días, amén. So, uh, Juan, capítulo 1, ore por el hermano Iván, que también tiene problemas con su espalda, amén. Me está diciendo ahorita que, que tiene problemas con su espalda so, y andaba en el hospital. ¿Cuándo andaba en el hospital, hermano? El, 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 el domingo andaba en el hospital y, y ore ahí por el hermano, el hermano Iván. Uh, y el hermano Ramiro me mandó mensajes que ya llegó allá al Paso, Texas, interesantemente se fue desde ayer, <risa> y ya llegó, amén ya llegó, uh, y, y ok, so Juan, Evangelio de Juan del eh, capítulo 1, vamos a leer dos versículos hermano, realmente, vamos a, a, a el, el, el um, la idea del autor comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 14 pero todo lo que está en, en, en el medio que sería del versículo 2 al versículo 13 a, a, habla de otras cosas pero, pero vamos a enfocarnos en el versículo 1 y el versículo 14 pero bueno vamos a leer los 14 versículos para, para tener contexto la palabra de Dios dice así, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿Amén? en ese versículo vamos a pasar la mayoría de tiempo, ¿amén? creo que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el versículo 14 va va a cerrar uh, el, el, con el, bueno, va a cerrar la idea que comenzó con el versículo 1 dice el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros entre paréntesis, porque este es un comentario de Juan y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, so, vamos, básicamente lo que vamos a ver es versículo 1 y 14 y así se resume, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. El título de la predicación de esta uh, uh, mañana es, el verbo de la Navidad, el verbo de la Navidad, menso, vamos a, y en manera de subtítulo, la historia de Navidad, sin los personajes de la Navidad. Amén. Hoy vamos a ver la historia de la Navidad sin los personajes de la Navidad y, y vamos a aprender qué estaba pasando. Así que vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios que, que nos dé sabiduría, que nos ayude a poder a, a entender el, el pasaje de hoy que tenemos delante de nosotros. Y, y hermano, vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque Él es bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, yo te pido que, que tú nos ayudes que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos ah, hables en esta hora, y que nos ayudes a entender el significado de la Navidad, mi Dios, y, y, y que nos ayudes a entender eso tan grande que estaba pasando, ah, a mi Dios, cuando, cuando tú estabas haciéndote carne, y el hecho tan grande que tú viniste, mi Dios, y es el, lo más grande que ha sucedido en el mundo, que Dios decidió humillarse y venir y caminar ah, a mi Dios en medio de nosotros, ah. Gracias Padre por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse hermanos, gracias por venir. El verbo de la Navidad. El verbo de la Navidad. Si usted ha estado con nosotros, la iglesia tiene, uh, vamos a cumplir dos años ahorita en junio uh, de, del 2020, tenemos un año y medio más o menos de, 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 de estar, uh, yo tengo más o menos cinco años de estar en el ministerio, uh, y, y algo que, que, que a mí me gusta hacer cada 24 de diciembre, y, y si usted como le digo me conoce, uh, y usted ha estado conmigo, usted va, va, va a estar usted va a ser testigo es que algo que me gusta hacer con mi esposa, mis hijos, es que nos gusta ir a casa de todos los hermanos el 24 de diciembre a dejarles tal vez galletas o algo y dejarles una, 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 una tarjeta navideña con la fotografía de nuestras familias, es algo que hermano a mí me gusta hacer todos los años es lo que hacemos, vamos a las casas de los hermanos, les damos una tarjeta de navidad unas galletas y, y, y me gusta hacerlo personalmente hermano yo creo que me gusta hacerlo para decirles a los hermanos y decirles a ustedes cuánto yo los quiero para decirles lo agradecido que estoy con Dios por ustedes, uh, tal vez para orar un poquito y, y, y obviamente también para comer, ya porque siempre hay comida uh, uh, ese, es la, ese, es, ese es lo secreto uh, pero uh, el punto al que voy hermano en esta noche es que todos más de alguna vez hemos recibido una tarjeta de Navidad ¿amí? levante la mano si usted no ha recibido una tarjeta de Navidad todos hemos recibido tarjetas navideñas, más de alguna vez ahora creo que las tarjetas navideñas las podemos dividir en dos Podemos dividirlas en dos categorías. Las, la, las tarjetas que tienen fotografías de las personas, en mi caso, ah, ponemos una fotografía ahí cada año ah, con mi esposa, vamos a un lugar y nos tomamos una fotografía, la imprimimos y se las damos a los hermanos ah, para decirles Feliz Navidad. Ese es un tipo de, de, de tarjetas. Otro tipo de tarjetas ah, son aquellas, hermanos, que en lugar de fotografías tienen ah, los personajes de la Navidad. También tienen, la tarjeta tiene a los personajes de la Navidad... Ah, algunas tarjetas tienen un pesebre, otras tienen una natividad pequeña uh, uh, Otras tarjetas tienen uh, perdón, otras tarjetas tienen los ángeles, otras tienen unos pastores, otras la estrella de Belén uh, Pero la mayoría, hermano, de las tarjetas tienen a los personajes de la Navidad Quiero que me siga uh, Tienen a los personajes de la Navidad Ahora, right. yo no sé, hermano, escuche, si usted alguna vez se ha preguntado esto uh, Pero hace unos meses, mientras estaba planeando, uh, planeando la, 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 los sermones de Navidad We're in John chapter 1, hermano Terry siempre se me olvidó ponerlo yeah. uh, We're in John chapter 1, sorry, yeah. John chapter 1 um, Yo no sé si se ha preguntado esto antes, pero hace unos meses mientras estaba orando y estaba planeando uh, los mensajes de Navidad para este año Me hice una pregunta, quédese conmigo La pregunta que me hice fue esta, ¿es posible contar la historia de la Navidad sin los personajes de la Navidad? ¿Es posible, hermano, contar uh, la Navidad, contar la historia de la Navidad sin María, sin José, sin los ángeles, sin los pastores, sin la estrella, sin Belén, sin el establo, sin el pesebre, sin los magos que vinieron uh, del oriente? ¿Cómo, ¿Cómo luciría, hermano, escuche, cómo luciría la historia de la Navidad sin todos estos personajes? Bueno, tal vez usted diría en esta mañana, pastor, es imposible contar la historia de la Navidad sin los personajes de la Navidad es imposible contar esa historia sin los personajes de la Navidad ahora déjeme decirle hermano que si usted piensa que es imposible contar la historia de la Navidad sin los personajes de la Navidad usted está equivocado porque eso es exactamente hermano lo que Juan va a hacer en su Evangelio en el primer capítulo en el versículo 1 y versículo 14 lo que Juan va a hacer, escuche es contarnos la historia de la Navidad sin los personajes de la Navidad de hecho hermano Juan, el apóstol Juan, es un, es un maestro economizando palabras, amén, porque va a resumirnos, hermano, escuche, toda la historia de la Navidad en seis palabras, toda la historia de la Navidad, Juan nos la va a resumir en seis palabras, están en el versículo 14, Mire lo que dice el versículo 14, esto es sobre la introducción, Mire lo que dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, seis palabras resumen, toda la Navidad. Y aquel verbo fue hecho... Carne. esa es la historia de la Navidad y ahora yo entiendo hermano que estamos familiarizados con las eh, historias de Navidad de los Evangelios de Mateo y de Lucas y, 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 y estamos familiarizados con los personajes con sus características, con sus personalidades a, hacen que la historia sea encantadora, a, sea apasionante a, a, a quien no nos gusta hermano para la Navidad en nuestra casa a, me gusta tener a James y Johnny y contarles la historia de la Navidad amén y, y sentarnos y meditar en la historia de la Navidad, me gusta leer sobre la la navidad tengo devocionales sobre la navidad en diciembre y me gustan los personajes uh, de la navidad a todos nos gusta la historia de la navidad pero escuche pero más importante que entender a los personajes de la navidad es entender hermano escuche que era lo que verdaderamente estaba pasando esa noche porque había más pasando esa noche Uh, tenemos a una mujer y a un bebé en un establo, uh, que no en un lugar correcto para que nacieran. Tenemos unos pastores viniendo, tenemos ángeles cantando, uh, tenemos unos magos del oriente que vienen, que de hecho, ellos no, cuando Jesús nació, no, ellos no vinieron cuando Jesús nació. Ellos vinieron cuando Jesús tenía más o menos dos años de edad. Uh, uh, ellos llegaron e encontraron a Jesús y, 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 y no solo eran tres eran cientos, los reyes, los, los magos, son tres como a veces uno lo piensa, pero hermano, el punto es este, algo más estaba pasando esa noche, algo más estaba pasando en esta noche, y, y en Mateo y Lucas, escucha, encontramos el lado físico y terrenal de lo que pasó en la historia de la Navidad, pero en Juan encontramos el lado divino, el lado divino y el lado celestial, en Mateo y en Lucas encontramos el lado natural de la historia, una mujer dando a luz, es algo natural, Uh, pero en, en Juan encontramos el lado celestial, el lado divino, algo, el lugar, el, algo sobrenatural, ¿no? algo que no es natural, algo sobrenatural. Juan nos cuenta el otro lado de la historia de la Navidad, nos cuenta lo que verdaderamente estaba pasando cuando Jesús nació. Porque a veces se nos olvida, hermano, que lo más importante de la historia de la Navidad, hermano... A, 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 lo más importante no son los, los personajes secundarios. Lo, lo, hermano, lo más importante de aquella noche no fue que los ángeles cantaron. Lo, lo, lo más importante de aquella noche no fue los pastores a, que escucharon las buenas nuevas. Ni fue que los reyes magos vinieron en busca de la estrella. Ni fue que María y José no encontraron un lugar para que ellos a, a, pudieran tener al bebé. Lo más importante de aquella noche, escuche, es que Dios... Se había hecho carne y había venido para habitar con nosotros. Es lo más importante de la historia de la Navidad. Lo más importante de aquella noche, escuche, es que el verbo se hizo carne. Ahora, verbo, el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? ¿Y por qué, por qué dice, qué, qué tiene de especial el verbo? Y, y es un versículo, hermano, que cuando a veces uno lo, lo, lo estudia, a veces uno está como, ah, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo es eso que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? hermano, ¿Ah? usted necesita entender un poquito para, para, para saber qué está pasando. ¿Quién es este verbo del, del que Juan está hablando? Bueno, el verbo del que Juan está hablando, hermano, escuche, es Jesús. Jesús es el verbo, yo creo que todos entendemos esto. Jesús es el verbo. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Juan, en lugar de.? ¿Por qué Juan no simplemente dijo en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios? ¿Por qué Juan no dice eso? ¿Por qué Juan tiene que decir verbo? ¿Por qué Juan, ¿por qué Juan usa la palabra verbo? Verbo, sería mucho más fácil de entender para nosotros, amén, ah, 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 no sería tan difícil para que los testigos de Jehová cambien ese versículo, si usted lee una Biblia de los testigos de Jehová, ah, ah, este versículo está completamente tergiversado, pero sería muy, mucho más fácil para que nosotros lo entendiéramos, pero escuche, recuerde hermano, que nosotros no somos la audiencia principal de este pasaje. Ah, recuerde que este evangelio hermano no fue escrito para nosotros sino que fue escrito para los griegos y los judíos de ese tiempo ah, lo que Juan tenía en mente hermano escuche cuando escribió este pasaje no eran los miembros de la iglesia bautista del camino en el año 2019 que iban a estar estudiando este pasaje Amén. Eh, Juan no nos tenía en la mente a nosotros Juan tenía en su mente a los griegos y los judíos de ese tiempo de hecho, si se da cuenta Juan, hermano, escuche, ni siquiera se toma la molestia de explicarnos quién es el verbo. ¿Por qué? Porque Juan sabía que a, a las personas que iban a recibir el Evangelio de Juan, iban a entender. Con el simple hecho de leerlo, ellos iban a entender quién era este verbo. Ahora, el problema, hermano, es que nosotros... No somos, no somos griegos, ni somos judíos. Y, y nosotros sí necesitamos un poquito más uh, de explicación. Y, 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 y yo quiero, hermano, que usted ponga atención. Sí quiero que se conecte conmigo, porque si usted no lo agarra, hermano, uh, va a ser muy difícil que usted logre entender el mensaje que quiero darle en esta, en esta mañana. ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén, Amén. muy bien. Yo so, quiero que ponga atención, porque uh, vamos a tratar la manera de entender esto del verbo. Ahora, para los griegos, escuche, el verbo... O en griego la palabra que usa aquí es logos, logos. En, era, era el título que los griegos le habían dado a la fuerza creadora de la materia, la mente detrás del conocimiento y la sabiduría. Los griegos entendían que detrás de la creación había una fuerza y, y, y esta fuerza ellos habían dicho: Esta fuerza le vamos a poner logos o verbo. Esta fuerza le vamos a nombrar verbo. Para los griegos eso era lo que significaba. Así que aquí está Juan diciéndole a los griegos, escuche, el verbo, ponga atención, el verbo no es una fuerza o una mente detrás de la creación. El verbo, el logos, es una persona. Y esta persona se volvió carne y es la persona de Jesús. Eso era para los griegos. Pero para los judíos, el verbo, hermano, escuche, tenía mucho más significado. El verbo tenía un significado más grande ahora. ¿Qué es un verbo? Ellos, hermano, todos vamos a regresar a la escuela, amén, pero para poder entender qué es lo que la Biblia quiere decirnos, amén. ¿Qué es un verbo? Ahora, un verbo, hermano, escuche, es una palabra que expresa acción, amén. Es una palabra que expresa acción. Por ejemplo, Anita Lava Latina, amén. Todos dicen Anita Lava Latina a la cuenta 3. 1 uno, dos y 3 Anita Lava Latina, amén. Esa es una oración. ¿Cuál es el verbo? El verbo es lava. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la acción? La acción está lavando, amén, Anita lava latina, de hecho si usted escribe Anita lava latina, al revés dice exactamente lo mismo, Ay, muy bien, alguien me lo enseñó, no me acuerdo quién, amén, ah, ahora, ah, para los judíos escuche, eso quiere decir que el verbo, ponga atención, es una palabra, el verbo es una palabra, así que para los judíos escuche el verbo, cuando, cuando Juan dice el verbo, los, los judíos entienden y dicen, oh, es la palabra, la palabra, ¿qué palabra? Bueno, quiero que lea conmigo en el, el versículo 1. ¿Qué es lo que dice lo primero? Miren lo que dice el versículo 1 de Juan. La primera parte, miren lo que dice. Dice, en el principio, paremos ahí. Ahora, en la Biblia, hermano, hay tres principios. Hay tres principios. El primer principio, bueno, el primer principio está en Génesis 1.1, que es el principio de todo. El segundo principio está en, Mateo, en Marcos 1.1, que es el principio del Evangelio. Y el tercer principio es el principio de la encarnación, que está aquí en Juan 1.1. Uno, hay tres principios en la Biblia. Así que cuando Juan se refiere al verbo, nos está llevando a la creación. Ahora, pensemos en la creación. ¿Qué cómo conmigo? Ponga atención. ¿Qué había en la creación? ¿Qué había en la creación? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué encontramos en la creación? Bueno, Dios está creando cosas. Sí, pero Dios está creando cosas a través de qué? ¿Qué está usando Dios para crear? Su voz. Su voz. De hecho, hermano, si usted lee Génesis 1, hermano, ponga atención, diez veces aparece, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Ah, hermano, aquí está Dios creando con su voz, o como nosotros lo decimos, escuche, creando las cosas con su palabra, con su palabra, con su palabra. Así que para los judíos, escuche, el verbo era la palabra de Dios. Así que cuando Juan escribe esto, en el principio era el verbo, los griegos entendieron, oh, el verbo quiere decir el Dios creador, y los judíos también entendieron, oh, el verbo se refiere a la palabra de Dios. Así que a eso es lo que se está refiriendo Juan, y podríamos ponerlo de esta manera, el verbo, escuche, si usted quiere poner una definición en su Biblia ahí, escriba esto, el verbo es la palabra de Dios revelándose al hombre, eso es el verbo, es la palabra de Dios revelándose al hombre al hombre, es Dios revelando su naturaleza su voluntad, su sabiduría, su verdad a través de la persona de Jesús así que, escuche cuando decimos que el verbo se hizo carne lo que estamos diciendo es esto es que la palabra de Dios se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, y vamos a ponerlo así vamos a traer esa verdad a la Navidad escuche en la primera Navidad en la primera Navidad... hermano, escuchen, en la primera Navidad... La Palabra de Dios... Se hizo... Carne... La Palabra de Dios se hizo carne... Ahora... Ahora que entendemos esto de qué es el verbo... Ahora quiero que miremos tres verdades... Porque el versículo 1 nos va a dar tres verdades... Que van a culminar con el versículo 14... Yo quiero que miremos cuál es la primera verdad... Mire conmigo el versículo 1... Juan 1... Tenemos que desarrollar esto, hermano... Para que podamos entender bien el pasaje... Miren lo que dice... ¿Cuál es la primera verdad? dice, en el principio ¿era quién? el verbo ¿en el principio de qué? bueno, en el principio del principio ¿se recuerda que le dije? Juan toma esta frase de Génesis 1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y lo que quiere decir es que en el principio escuche, cuando todo lo que escuche, cuando todo lo que existe comenzó a existir en ese principio Jesús, el verbo ya era el verbo ya era. En otras palabras, antes de Génesis 1.1, Jesús ya existía. Antes de Génesis 1.1, Jesús ya existía. Lo cual nos dice, hermano, ponga atención, que Jesús, como lo dicen los, los, los testigos de Jehová y los mormones, de hecho los mormones creen que Jesús y Satanás son hermanos. A mí, que son creación de otro Dios que creó a otro Dios y que creó a otro Dios y que creó a otro Dios y que vive en otro planeta es lo que creen los mormones y que los testigos de Jehová enseñan que Jesús solo fue un profeta y los judíos también creen que Jesús solo fue un profeta este pasaje está diciendo esto escuche que Jesús hermano, es eterno y que Él existió antes de la creación antes de la creación antes de la creación cuando todo comenzó Jesús ya era, ahora, quiero que pensemos unos segundos quédese conmigo, ¿sí? vamos a pensar ¿cuándo comenzó el tiempo? ¿cuándo comenzó el tiempo? el tiempo comenzó con la creación, amén, ¿se recuerda? aquí comenzaron los días, amén día 1 Dios creó esto, día dos tres, cuatro, cinco, seis, el hombre siete, descansó, el tiempo como nosotros lo conocemos, segundos, minutos el tiempo comenzó con la creación ahora si, si hay algo escuche si, si, si decimos que Jesús comenzó con la creación nosotros podemos decir que todo lo que habita en el tiempo ah, se, se desvanece las cosas atienden ah, a envejecer amén usted mire su cuerpo amén mire su cuerpo es finito amén ah, tiene tiempo el tiempo nos afecta cada día que pase no, no nos hacemos más jóvenes amén algunos de ustedes aunque hermana su esposo le diga ay cada día te mira más joven no hermana ya cada día estamos más grandes amén es lo que es amén los hombres vamos así, de ella vamos así, así somos, amén. Usted deje su cuarto, las cosas, todo lo que usted compra cada día se va deteriorando. Todo lo que está sujeto al tiempo, escuche, está destinado a destruirse. Porque es efímero, es efímero, está, está, tiene el tiempo. Ahora, cuando decimos, escuche, que Jesús estaba antes del tiempo, todo aquello que existió antes del tiempo, ponga atención, es eterno. Jesús es eterno porque está antes del tiempo. Y es lo que Juan está diciendo al principio. Juan está diciendo, este verbo que nació. Tomemos esa verdad y llevémosla, llevémosla al pesebre. Aquí está Jesús. Está el bebé y está naciendo. Ese bebé, ese bebé existió mucho antes de la creación. Jesús es eterno. Es lo primero que Juan nos está diciendo: que Jesús es eterno. mismo la segunda verdad que nos dice. Versículo, siempre el versículo 1 dice: En el principio era el verbo. Ya entendimos que Jesús existía antes de la creación. Pero mire qué más dice, y el verbo era con Dios. Lecho, miren lo que dice el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Ahora, primero dijimos que Dios habitaba antes de la creación. Ah, pero escuche, antes de la creación, Jesús no existía el solito. Porque a veces uno piensa, tal vez uno como joven o como niño, ah, antes... ¿Qué aburrido De plano Dios los creó porque estaba solito. Y estaba aburrido. ¿Amén? Y no tenía nada que hacer. Y, ¿Y qué aburrido estaba? No. Antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tenían una buena relación. ¿amen? Tenían una muy buena relación. Antes de la creación, escuche, Jesús, el verbo, existía... Con Dios, existía con Dios El verbo existía con Dios Ahora, ¿qué quiere decir eso? Déjeme decirle qué es lo que no quiere decir Ponga atención Quiere decir que Jesús no está compitiendo con Dios Jesús no está compitiendo con Dios Quiere decir que Jesús no es el enemigo de Dios No es el antagonista de Dios Quiere decir que Jesús, escuche, no es otro Dios Porque a veces pensamos, oh, Jesús es otro Dios El Espíritu es otro Dios, Dios es otro No, 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 los tres son Dios y la idea de la frase, hermano, y la idea de lo que está diciendo aquí es esto, ¿sí? Que Jesús, ponga atención, quédese conmigo, en la eternidad pasada, antes de que se creara todo, Jesús estaba cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. En Juan 15, 5, no vaya ahí, Jesús dice esto. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús y Dios, hermano, escuche, ponga atención. Jesús y Dios tenían una buena relación antes de que el mundo existiera. ¿Cuál era la relación entre Jesús y Dios? Muy sencillo, la Biblia dice que cuando, cuando Juan bautizó a Jesús, se recuerda que cuando lo bautizó, una, una paloma vino, quédese conmigo, el Espíritu Santo, y una voz se escuchó. ¿Qué dijo la voz? La voz dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo Complacencia, ¿cuál era la relación de Dios y Jesús antes de la creación del mundo? Es la misma relación, escuche, es la misma relación que tiene un padre y un hijo. Ahora, hermano, déjeme preguntarle algo a usted: ¿Usted ama a su hijo? Sí, uno, damos nuestra vida por nuestros hijos, amén. Usted lo mira y usted tiene una buena relación. Ah, amamos a nuestros hijos, ah, y esa es la misma relación. Hermano, piense conmigo: ¿Por, ¿de dónde cree usted que Dios se sacó esa idea de un padre y un hijo y que los dos tengan amor? ¿De dónde cree que Dios se lo sacó? ¿Será que se lo inventó de la nada y Dios estaba ahí? Ah, no tengo nada que hacer. Vamos a inventarnos que este es un papá. Y vamos a inventarnos que este es el hijo. ¿Usted piensa que de la nada se sacó esa relación? No. Es una relación que Dios ya había experimentado con Jesús durante toda la eternidad pasada. Ellos dos ya tenían esa relación, la misma relación. ¿Por qué usted tiene sentimientos hacia su hijo, mamá? ¿Por qué usted tiene este amor por su hijo que usted quiere dar su vida por él? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Porque es el mismo amor que Dios tiene por Jesús. Es lo que Jesús, Dios está diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Antes de la creación del mundo, Jesús y Dios estaban teniendo una buena relación no nos necesitaban a nosotros, amén bueno, usted y yo no estamos en esta tierra para, porque Dios está solito amén, usted y yo estamos en esta tierra para glorificar a Dios amén, para eso estamos en esta tierra Entonces, lo primero que nos enseña Juan es esto que Dios, Jesús existía antes de la creación, lo segundo que nos enseña es esto, que Jesús y Dios habitaban en el mismo lugar, Jesús es igual que Dios, Jesús no es menos que Dios Dios no es más que Jesús, Jesús y Dios, escuche, estaban cara a cara, los tres son igual pero mire la tercera verdad, ya vamos a terminar quédese conmigo, primero encontramos que en el principio era el verbo habla de que Jesús es eterno y el verbo era con Dios, habla de la relación de Jesús con Dios, y número tres encontramos, y el verbo era Dios, y eso es lo que me encanta él, escuche él estaba con Dios pero al mismo tiempo él era Dios. a Dios. Amén. Me encanta. Si usted lee Juan 3, cuando Nicodemo viene, y es una de mis partes favoritas de la Biblia. Nicodemo viene a preguntarle a Jesús sobre la salvación, y, 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 y Nicodemo habla y dice: Oh, es el Mesías. Y, y Jesús le dice: El Mesías es, es, con, es con el que hablas, el que también está en el cielo. Jesús, en otras palabras, le está diciendo: ¿Sabes qué? Yo estoy hablando contigo, y al mismo tiempo, yo estoy en la eternidad. Ese es Jesús. Jesús es. Dios. Jesús es Dios. Él, 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 él es Dios. El verbo es Dios. Jesús estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Jesús es Dios. Escuche, y aquí es donde entra el mensaje de la Navidad. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad según este texto? Bueno, entendiendo todo esto sobre Jesús, miremos qué es lo que dice el versículo 14 ahora ya entendimos quién es este Jesús que habitó en la eternidad que era antes de Dios que estaba con Dios que era Dios ahora entendiendo eso miren lo que es el versículo 14 y aquel verbo o sea ese Jesús que habitó antes de la eternidad que estaba con Dios que tenía perfecta comunión y que era Dios ese Jesús aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y mire lo que dice Juan en un comentario y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, el escuche, el mensaje de la Navidad, escuche, es que el, el Jesús del versículo 1 decidió habitar en medio de nosotros. Y tal vez, hermano, para usted, para mí esa idea no sea tan grande como lo fue para Juan. Pastor, ¿por qué? Porque cuando Juan está escribiendo esto y está diciendo, wow y el Verbo se hizo Dios, se hizo carne, perdón. Ese Jesús que habitó en la eternidad, ese Jesús que habitó con Dios, cara a cara estaba con Dios, y Él era Dios. Ese Jesús se hizo carne. Y Juan se emociona y Juan dice: Y nosotros vimos su gloria. ¿Qué tenía en la mente Juan? Le voy a decir qué era lo que tenía en la mente Juan. Yo no sé si usted se recuerda. La Biblia dice que Jesús viene y toma a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Y les dice: Vengan. Y se lo lleva a un monte alto. Y allí en el monte alto están los tres. Y allí está Pedro, y ahí está Juan, y está Jacobo. Y Juan, Juan, el que está escribiendo ese evangelio, está ahí. Y de pronto la Biblia dice que Jesús camina. Y delante de ellos, Jesús se transfigura. Transfiguración quiere decir que Él cambió. Y por unos segundos, hermano, escuche. Por unos segundos, sin dejar su, su corporalidad, Jesús les enseñó su divinidad. Y la Biblia dice que su rostro era como el sol. Ahí está Juan, y Pedro, y Jacobo. Y están viendo que su rostro era como el sol y la Biblia dice que sus vestidos eran como, como la luz clara, pura, transparente y aquí están ellos viendo escuche y por unos minutos escuche Jesús les enseñó su gloria y aquí está Juan escribiendo y dice ese Jesús ese Jesús que era Dios que habitó antes de la creación que habitó con Dios que era Dios ese Jesús que nos enseñó su gloria vino a la tierra para habitar nosotros, ¿para qué? ¿Por qué vino a habitar con nosotros? Bueno, Pastor vino para, para salvarnos, bueno, no lo sabemos todos, usted se lo sabe que Jesús vino para salvarnos, sí, pero hay algo más: ¿por qué vino a habitar con nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué vino a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué vino a habitar en medio de nosotros? Ahora recordemos esto, escuche, quédese conmigo, dijimos que el Verbo es la palabra de Dios encarnada, amén. ¿Todos estamos ahí? Sí, el verbo es la palabra de Dios encarnado. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Ahora, con esto en mente, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué revelan sus palabras? Cuando usted habla, ¿qué es lo que se revela? Lo voy a ayudar. Escuche, Jesús dijo en Lucas 6, 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, hermano, si yo me siento con usted y usted solo habla todo el día de soccer y de fútbol y de su equipo favorito que tal vez usted uh, no es cristiano y no es salvo y le va al Barcelona amén uh, y lo siento mucho por usted pero tal vez usted es hijo de Dios y usted ama a Dios y, y, y usted sabe que, que que Dios es real y le va al Real Madrid amén uh, yo no sé uh, pero que Dios es real amén entonces el, el punto es este amén cuando, cuando usted se sienta con alguien y lo escucha usted sabe que todo lo que le está diciendo es lo que está en su corazón amén de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a ponerlo así. que Quédese conmigo. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Amén? Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Y por el otro lado, aquí tenemos a Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hecha carne. Ponga atención, hermano. Eso es exactamente lo que Jesús es. Es exactamente lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios, es lo que Jesús vino a hacer, como sus palabras, hermano, como sus palabras revelan lo que hay en su corazón, de igual manera, Jesús, que es la palabra de Dios, nos vino a revelar lo que hay en el corazón de Jesús, hermano, escuche, el mensaje, hermano, de la Navidad, no solo es que Dios decidió revelarse al hombre a través de Jesús, el mensaje de la Navidad también es que Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios, Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios. Pastor, ¿cuál es el corazón de Dios? Miren las últimas dos palabras... ...que encontramos en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne... ...y evitó entre nosotros... ...y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre... ...lleno de gracia... ...y de verdad. Ahora yo creo, hermano, que... ...hay muchas ilustraciones en la Biblia... ...hay muchas ilustraciones en la Biblia... ...que nos pueden ayudar a entender... Que Dios es lleno de gracia, el corazón de Dios es lleno de gracia, es lleno de verdad. Pero hay una ilustración en especial de la vida de Jesús que yo creo que nos ayuda a entender los dos. Que Jesús es lleno de gracia, lleno de verdad, porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es lleno de gracia y verdad y la ilustración es esta. Jesús está con sus discípulos. Y mientras Jesús está con sus discípulos, la Biblia dice que la gente se amontona. quiero lo que me siga, la gente se amontona. Y aquí vienen los líderes religiosos. Y si, usted, si nosotros vámonos todos a Jerusalén, y, y quiero que miremos, y estamos todos ahí, y Jesús está ahí con sus discípulos, y de pronto mira que viene una multitud, y en la multitud vienen los líderes religiosos, y los líderes religiosos traen a una mujer, y la vienen forcejeando, y usted puede ver a la distancia que la mujer no quiere ir, y, y la están forcejeando, y la mujer va humillada, está sonrojada, con su rostro hacia abajo, y Jesús está ahí con sus discípulos, y los discípulos, y nosotros nos preguntamos: ¿Qué está pasando? Nos recuerda, hermano, que nosotros no somos chismosos, solo somos comunicativos. Amén. Y queremos saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y traen a la mujer, y la mujer está avergonzada, y la tiran enfrente de Jesús. Y todos los discípulos están ahí. ¿Qué, qué es esto? Y tiran a la mujer, y la mujer tiene miedo. La mujer tiene miedo, y uno de los líderes, escuche, le dice a Jesús: Mira, aquí está esta mujer. La encontramos en adulterio. Estaba con otro hombre que no es su esposo, delante de todo el pueblo ahí está Jesús, mira a la mujer pongámonos unos segundos en los zapatos de la mujer no sabemos mucho de ella, probablemente tenía hijos probablemente sus hijos están ahí probablemente tiene su esposo sabemos que se casó, no sabemos si estaba vivo o no el esposo sabemos que alguien la enamoró y ya terminó cediendo no sabemos quién es. Lo más seguro, hermanos, la trajeron solo a ella. Porque lo más seguro es que el, el hombre con el que estaba era un líder religioso y ellos no quisieron decirle. No sabemos con exactitud. solo podemos hacernos preguntas. Pero aquí está esta mujer y está enfrente de Jesús. Y Jesús la está viendo y los líderes le preguntan, ¿qué hacemos con ella? Porque en el tiempo antiguo, hermano, si una mujer era encontrada, un hombre era encontrado un adulterio, lo que la ley decía es que lo tenían que tomar, sacarlo y matarlo a pedradas. Así que Jesús podía decir... Haga lo que dice la ley y mate la pedradas. Pero si Jesús hacía eso, todo el pueblo iba a decir, qué malo es este Jesús. O Jesús podía decir, no, tengan misericordia de ella. Y si Jesús hacía eso, la gente iba a decir, ah, este Jesús no quiere guardar la ley. Entonces cualquier respuesta de Jesús, iba, Jesús iba a estar atrapado en la mente de los líderes. Pero Jesús la ve y Jesús se sienta y empieza a escribir en el suelo. No sabemos qué empezó a escribir. Mucha gente dice, oh, empezó a escribir los pecados de las personas, los nombres de los pecados. No sabemos. Solo la Biblia dice que empezó a escribir. Y Jesús dice, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Pasa el tiempo y Jesús voltea a ver. Y cuando ve, no hay nadie. Todos se fueron. Pero se quedó la mujer. Y la mujer está en el suelo todavía. Y tiene miedo. Y está asustada. Y Jesús se para, y Jesús viene hacia ella. Y la mujer está pensando, ¿qué me va a decir? Jesús se acerca y le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer dice, no hay ninguno. Y ahí Jesús dice, yo tampoco te condeno. Gracias, vete y no peques más, ¿verdad? Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Jesús vino a revelarnos, que Dios tiene un corazón de gracia y no nos da lo que merecemos, pero al mismo tiempo tiene un corazón de verdad y nos corrige cuando fallamos. Ese es el mensaje de la Navidad, ese es el mensaje de la Navidad. Bueno, que Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios. Y pastor, ¿cuál es el corazón de Dios? Es un corazón lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es el corazón de Dios un corazón que es suficiente y abundante en perdonar, pero cuando andamos mal nos corrige, ese es el corazón de Dios, lleno de gracia y de verdad, y tal vez usted dice en esta mañana, escuche, ah, pastor usted no sabe cuánto pecado yo tengo, Pastor, usted no sabe las cargas que tengo sobre mis espaldas. Pastor, no tengo fuerzas con, para continuar. Hermano, escuche, déjeme decirle esta mañana que Jesús vino a revelarnos que el corazón de Dios está lleno de gracia porque es abundante en perdonar y darnos, escuche, todo aquello que nosotros no merecemos. Es lo que Jesús nos vino a enseñar cuando nació en un pesebre: que el corazón de Dios es lleno de gracia. El mensaje de la Navidad es que Jesús. El verbo encarnado, el verbo encarnado, el que estaba antes de la creación, el que estaba cara a cara con Dios y al mismo tiempo era Dios. El verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y vino y habitó en medio de nosotros. Pastor, ¿para qué? Para enseñarnos y mostrarnos el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Es un corazón lleno de gracia y lleno de verdad. Gloria a Dios. Por Jesús, Gloria a Dios. Por Jesús y por el corazón de Dios que no nos da lo que merecemos. Porque, hermano, siendo bien honestos, todos aquí, hermano, lo que nosotros merecemos es el infierno. Amén. No merecemos nada bueno. bueno pero, Dios en su misericordia, escuche, en su misericordia, hermano, Dios le dio una esposa. Amén. Aunque ustedes. Más feo que, yo no sé, amén, ya, Somos feos, amén. Y usted cada mañana tal vez se levanta diciendo, ¿será que un día se va a dar cuenta mi esposa, amén? Se, y ni quiera llevar al oculista, amén, no va a hacer que realmente abra los ojos, amén. Ah, y usted tiene una esposa y tiene hijos, y tiene un trabajo, y ahorita va a llegar a su casa y tiene comida sobre su mesa, y tiene una iglesia, y tiene un altar. Bueno, cuán bueno es Dios. Su gracia. Bueno, ¿y sabe qué nos ayuda a entender la gracia de Dios? Nos ayuda a entender esto. Bueno, que cuando usted falla, escuche, cuando usted falla, usted puede venir con Él. Y Él no lo va a condenar. Porque en el pasaje, hermano, en la ilustración que les di, el único con derecho de condenar a esta mujer era Dios. Y si el único que tenía derecho de condenarla no la condenó, no la condenó nadie más podía condenarla. Bueno, el único con derecho de condenarlo a usted ya lo perdonó. ¿Quién más puede condenarlo? Nadie más. El corazón de Dios es un corazón lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es el mensaje de la Navidad. Todos con ojos cerrados y cabezas inclinadas. Nadie viendo.